0: Y bien audiencia, como cada viernes, nos detenemos para compartir con ustedes el espacio de consejos oportunos junto a la pastora Marta de Márquez, quien ya está en los estudios de la emisora. Buen día, pastora, un gusto poder recibirte. Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a toda la audiencia. Qué tiempos es que nos está tocando vivir, pero bueno, lo más importante es estar buscando el consejo de parte de nuestro Dios. Quisiera en esta hora orar, orar por aquellos que tal vez están pasando tiempos difíciles. En este tiempo Dios me ha mostrado cuán importante es orar sin cesar, continuamente. Cuántos de nosotros nos hemos despertado de madrugada porque sentimos de orar por alguien que está padeciendo, que está enfermo. Y en este tiempo también nos ha llegado tanta cantidad de pedidos de oración Que los tenemos en nuestro corazón Intercedemos por todos aquellos que están padeciendo, que están sufriendo Algunos que han perdido seres queridos Qué bueno es que cada día nos aferremos a la palabra de Dios No solamente oírla, hacerla, confesarla, creerla Y en esos momentos... Difíciles que tenemos que atravesar, sea circunstancias económicas, sean enfermedades, sean problemas familiares Qué bueno que es buscar la palabra de Dios Señor, nos unimos en esta mañana para orar por aquellos que están sufriendo Por aquellos que están tristes, por aquellos que están, Señor, enfermos Que están con dolencias en su cuerpo Señor, confesamos y nos aferramos a tu palabra. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, en esta hora clamamos por los débiles de esta tierra. Clamamos por aquellos que no encuentran la salida. Señor, en esta hora tú extiendes tu brazo de amor. Señor, que en esta hora sean consolados, sean fortalecidos, sean alentados sus corazones. Levántales de la postración. Trae sanidad a sus corazones a sus cuerpos espiritualmente Señor físicamente emocionalmente libera de los temores libera del pánico en esta hora acudimos a ti en oración Señor tú nos has dicho que tenemos que orar sin cesar oh Señor continuamente tenemos que estar aferrados a tus promesas a tu palabra porque tú eres un Dios que dices la verdad y la vas a cumplir Tú eres Dios que estás de nuestro lado y nos vas a defender. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno que es escuchar la voluntad de Dios en cada una de las situaciones que tengamos que atravesar en esta vida. A todos nos gustan los consejos. Algunas personas prefieren recibirlos directamente, mientras que otros lo prefieren de manera indirecta. Aquellos a quienes les gusta recibir consejos directamente, llaman rápidamente a sus amigos o a la línea telefónica de oración. Aquellos a quienes no les gusta que la gente se involucre en sus asuntos personales, prefieren recibir ayuda a través de alguna persona, de alguna autoayuda que puedan leer en privado. La verdad es que la gente siempre busca consejo acerca de todo, incluyendo la, la economía, los asuntos profesionales, los consejos domésticos, las dietas, el ejercicio, la salud. Los cristianos desean recibir consejo espiritual, en la búsqueda humana de consejos, la gente experimenta una impulsiva necesidad de conocer su destino. En el mundo no cristiano, muchos buscan ps psicólogos, el horóscopo y medios similares. Mas los cristianos normalmente se alejan de esas cosas, pero tienden a buscar a otros cristianos, pastores, líderes, profetas... La verdad del asunto es que la gente desea saber todo acerca del lado desconocido que rodea su vida y espera vislumbrar su futuro o sus situaciones presentes para así poder saber cómo responder. No hay duda de que todos necesitamos un buen consejo. La Biblia dice en Proverbios 24.6, «Porque con ingenio harás la guerra». Y en la multitud de consejeros está la victoria. Fundamentalmente lo que significa es que mientras avanzamos en nuestros cometidos en la vida, estamos seguros cuando aceptamos consejos sólidos que sean conforme a la manera de pensar de Dios. Es por ello que el versículo dice que necesitamos multitud de consejeros. Se necesita más de uno. Necesitamos varias fuentes humanas en nuestra vida que puedan ayudarnos a obtener la perspectiva correcta con Dios. Hablamos acerca de cómo escuchar a Dios antes de aceptar la intervención de otros. Aquí es donde la mayoría de personas cometen errores. En lugar de buscar primero a Dios atentamente, acuden a una persona. Buscar y escuchar a Dios es la habilidad clave que todo creyente debe poseer. Sin embargo, una vez que hemos establecido el patrón de acercarnos primero a Dios y escuchar su voz, entonces necesitamos seguir con las precauciones correctas que otras personas pueden darnos. Los demás pueden ayudarnos a determinar si estamos escuchando con exactitud al proporcionarnos un equilibrio. Debido a que las personas tienen enfoques distintos, ellas en conjunto nos pueden dar una visión panorámica de la situación que nos ayuda a verla desde todos los ángulos. Algunos cristianos no desean que nadie constate sus revelaciones. He conocido algunas personas que han quedado afectados por cosas extrañas que afirman que Dios les ha dicho. Entonces piensan que quien trate de verificar sus ideas está en su contra. Por supuesto, a nadie le gusta la crítica constructiva y no todo el consejo que recibimos de los demás debe ser de esa manera. Solamente necesitamos estar abiertos y ser enseñables para recibir la opinión, sabiendo que todos podemos cometer errores sin importar cuánto tiempo hayamos servido al Señor. Dios confía mucho en la gente. Él utiliza a la gente para ayudar a la gente. Una vez que Dios nos haya hablado en privado, también nos hablará a través de personas en quienes podamos confiar. Siempre necesitamos estar preparados para ello. El problema que tiene la mayoría cuando recibe un consejo es que cae en los extremos. No nos involucramos tanto con la opinión de los demás que olvidamos utilizar nuestra propia capacidad de escuchar a Dios o ignoramos la importancia de escuchar a los demás, simplemente porque no deseamos que nadie más se involucre. No obstante, existen algunos principios fundamentales necesarios al escuchar el consejo de los demás cuando aprendemos a aplicar apropiadamente su intervención para recibir dirección divina. La razón principal por la que es tan importante tener estos principios es por el factor del error humano. No importa quién intervenga, todos los humanos están sujetos a errores. La importancia de no enfatizar en demasía la necesidad de la intervención humana cuando buscamos la dirección de Dios. Necesitamos un enfoque equilibrado. La Biblia dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí podemos ver que Dios se asegura de que sus profetas conozcan los planes de Dios antes de que Él los lleve a cabo. Sin embargo, continuamente con el contexto de este Versículo y en este capítulo está escrito el versículo anterior. No podemos tomar esto para decir que Dios siempre tendrá un profeta personal disponible para nosotros cuando necesitamos dirección divina. Obviamente, eso no es realista. Amos habla en general acerca de los planes más grandes de Dios con respecto a las naciones de la Tierra y del pueblo de Dios en conjunto. No quiere decir que debemos tener un profeta personal para hablarnos específicamente antes de estar seguros acerca de la voluntad de Dios con respecto a algo. Algunas veces la voluntad de Dios utiliza a los profetas de la iglesia para hablarnos personalmente. Sin embargo, debido a que no siempre habrá un profeta disponible, no podemos depender de ello como el método principal para obtener la dirección divina. No obstante, si el Espíritu Santo proporciona la posibilidad de acudir a algún profeta, necesitamos saber cómo apropiarnos de las palabras proféticas que recibimos. A lo largo de nuestros años eh, se han dado varias profecías. Algunas de ellas confirmaron cosas que ya sentíamos, cada tipo de profecía requiere de un enfoque diferente, pero de, se deben seguir algunos principios importantes para cada tipo de palabra profética que cada uno recibe. Si necesita fe y oración poderosa para que sucedan ciertas profecías, especialmente aquellas acerca de comenzar, cuando corresponden a niveles mayores de milagros, Incluso el profeta Elías, quien profetizó que no llovería, tuvo que orar para que sucediera su propia profecía. Anote las palabras proféticas que reciba y ore al respecto. En la actualidad tenemos la ventaja de poder grabarlas, transcribir sus profecías. Es una idea maravillosa para poder tenerlas como referencia. Ore al respecto y permita que el Espíritu Santo las desarrolle con el tiempo. Si no son de Dios, finalmente se debilitarán y perderán importancia en su mente. Si verdaderamente son de Dios, éstas crecerán y se desarrollará. Dele tiempo al Espíritu Santo para preparar las cosas. Desde luego que si está seguro de que la profecía es la voluntad de Dios para usted... Puede haber maneras simples en las que usted puede mostrar su fe y su disposición a Dios, pero en las decisiones mayores permita que el tiempo divino haga lo suyo. Si usted está sometido a Dios en su corazón, sin duda, Él le ayudará a llevarlo a cabo. De hecho, el Señor arreglará las cosas que le ayudarán a caminar en ello, Usted no debe responder precipitadamente por ignorancia e involucrarse en algo que no era del Señor o adelantársele en algo para lo que usted no está listo. Si la profecía que ha recibido es del Señor espera que el Espíritu Santo la complete. Si, si escucha la profecía y nada que parezca ser otra pieza de rompecabezas sucede, es posible que esa profecía no haya venido de parte del Señor. Necesitamos considerar eh, en la Biblia como un pastor y darnos cuenta de que los pastores sí poseen la gracia de Dios para hablar a nuestra vida. Esto puede ser directa o indirectamente, dependiendo de la estructura particular. Primeramente necesitamos ver que, aunque tengamos poco contacto directo con nuestro pastor o los pastores, aún así los pastores tienen la gracia para ayudarnos, dependiendo del tamaño de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Desde luego que en muchas iglesias se han convertido en un, esto en un tema muy delicado por causa de los, asuntos, de los asuntos del control, de los abusos. Esto no quiere decir que siempre deba haber una cita pastoral o tener un consejo pastoral en las decisiones que cada uno tome. Debes buscar también la presencia y el consejo de parte de tu Dios. Qué bueno es que en este tiempo te acerques más y más a cada uno de los deseos del corazón de Dios. Una de las cosas en las cuales Dios desea y anhela es que tú vivas firme, confiando en sus promesas y en su palabra. Dios no te deja, Dios no te va a desamparar. Él está de tu lado y Él desea y Él anhela cada día seguir ayudándote en cada una de las cosas que tú anhelas y deseas. Qué bueno es que en este tiempo nos aferremos a la palabra de Dios. Dios anhela y Dios quiere que tú estés cada día buscando más de su presencia, que te aferres a, la, a las promesas de Dios. Es verdad que hay situaciones en las cuales no entendemos, no comprendemos por qué tenemos que atravesarlas, por qué estamos pasando por ellas, pero sabemos que Dios está de nuestro lado. Mientras tanto, nos debemos basar en los versículos acerca de todo lo que Dios dice. Debemos asumir las tragedias mundiales. Dios tiene mensajes a través de cada una de esas situaciones. Él nos está hablando, aún en las circunstancias también particulares. Esto nos lleva a preguntarnos cómo debemos determinar si las circunstancias y acontecimientos realmente Conllevan un mensaje de Dios Muchas personas se obsesionan con las circunstancias y las experiencias Y adaptan su vida entera a ellas sin primero asegurarse si vienen verdaderamente del Señor Existen algunos ingredientes importantes que deben estar presentes Cuando Dios utiliza la circunstancia para llevarnos hacia su voluntad Debemos basarnos en la Biblia, en un principio mencionado que dice eh, en la actualidad, muchos cristianos se han olvidado de lo que la Biblia dice acerca de muchas áreas. Están cayendo en todo tipo de ideales, erróneos, porque la base del conocimiento de la palabra de Dios es muy escasa. Algunos simplemente no han desarrollado las habilidades bíblicas necesarias para confrontar aquello que han experimentado con las escrituras. Le dan crédito a Dios de todo lo que sucede, pero no comparan con estos acontecimientos con el carácter de Dios que encontramos en su palabra. Tal vez todos hemos escuchado a alguien decir la experiencia es el mejor maestro. Sí, la experiencia nos puede dar lecciones valiosas. A la vez, hay muchas experiencias en la vida que no vienen del Señor y las lecciones que hemos aprendido de ellas nos han sido en, no han sido en absoluto de, de Él. De hecho, han sido obra del enemigo quien quiere contaminar nuestra manera de pensar. Si un niño es severamente acosado en la escuela, la experiencia provoca un daño emocional que necesita ser reparado. Si no se trata, la víctima corre el riesgo de tener problemas más tarde para que, que evitarán que responda correctamente a Dios en algunas áreas. No hay nada positivo ni bíblico que aprender de la experiencia. En realidad no es nada menos que un ataque del enemigo. En este caso la experiencia no es el mejor maestro, más bien funciona como un obstáculo y un prejuicio eh, para tener emociones normales, sanas. Sin duda Dios, nuestro Padre, puede tomar incluso las circunstancias que provienen del enemigo y convertirlas en algo bueno. La palabra de Dios nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios puede tomar cualquier situación que el enemigo haya destinado para traer mal a nuestra vida y convertirlo en algo bueno que sin duda podamos utilizar para ayudar a alguien más. Esto no quiere decir, sin embargo, que Dios lo planeara para enseñarnos algo. La gente piensa eso siempre que se trata de una enfermedad, una dolencia. Piensan que experimentar alguna enfermedad fue destinado por Dios para enseñarles algo, para desarrollar su carácter. No intento decir que no podamos aprender lecciones importantes de lo que vivimos, pero necesitamos asegurarnos de que la lección sea coherente con lo que Dios nos enseña en su Palabra. Además, Dios no pudo haberlo, haberlo permitido si la experiencia no está de acuerdo con la manera en que Dios trató con los cristianos en la Biblia. Eso iría contra lo que Dios nos ha revelado acerca de su carácter. En la época de la gracia del Nuevo Testamento no encontramos que ninguno, ningún, que ninguno ponga, a, que ponga a Dios eh, sus enfermedades y tragedias sobre su pueblo para enviarles un mensaje y al final hacer que fueran mejores. Veíamos este tipo en el juicio del Antiguo Testamento, cuando Israel, el pueblo de Dios, se rebeló contra el Señor. Ellos no tenían la sangre de Cristo abogando a su favor. Sin embargo, Bajo el patrón del Antiguo Testamento, Dios siempre les otorgó la extensión de su gracia y una oportunidad para arrepentirse antes de que su justicia los consumiera. Ahora la sangre de Cristo se encuentra entre nosotros y el juicio de Dios. De hecho, este es el, me el mensaje de Dios para el mundo en la actualidad. En el Nuevo Testamento no encontramos que Dios envía una tragedia a la gente para revelarle su voluntad, por supuesto, la Biblia da muchas razones por las cuales la gente puede sufrir este tipo de ataques y la ley de la tierra dice que cosechamos lo que sembramos. No obstante, no podemos asumir que Dios está detrás de los acontecimientos trágicos porque no vemos que Él les haga este tipo de cosas a los hijos, a sus hijos. Sería más bíblico considerar que estas cosas vienen del enemigo, y que en algunos casos son las consecuencias que cosechamos a causa de la maldad. No existen ejemplos en el Nuevo Testamento en que veamos que Dios utilice la enfermedad como un método para desarrollar nuestro carácter cristiano o darnos algún tipo de dirección divina a partir de ella. En el caso del apóstol Pablo haber sido cegado, sin duda se debió a que la luz del cielo era demasiado brillante para sus ojos, pero observe que este padecimiento fue completamente temporal y después de que sucedió, el primer lugar a donde lo dirigió el Espíritu fue precisamente al lugar que recibiría la sanidad. Este es un tiempo en el cual tenemos que invocar el nombre precioso y poderoso de Jesús. En cada una de las necesidades que tú estás atravesando, confía en el Señor. Pídele a Dios que traiga salud, que trae, vi, traiga vigor. Él no desea que tú estés padeciendo, sufriendo dolor. Al contrario, Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás. Oramos en esta hora. Señor, clamamos a ti porque tu divina voluntad es que seamos sanados, es que seamos restaurados, es que seamos liberados de toda cadena, de todo temor, de toda depresión, de toda angustia, de todo miedo, de todo afán, de toda preocupación. Ese es el deseo que hay en tu corazón y nosotros confesamos tu Palabra. Tú eres el que has venido a deshacer las obras de Satanás, Señor, en esta hora. Trae libertad a aquel que se siente cautivo, a aquel que está angustiado, debilitado, Señor, que reciban paz en esta hora, que sean libres de todo ataque del enemigo y sean sanados sus cuerpos, sean sanados físicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Libérale, Señor. De toda opresión del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús, cubre con tu sangre preciosa y libra de todo mal a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.